0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hygiène en fourgon aménagé. Alors du coup, c'est vraiment un, un sujet qui, pour nous maintenant, n'est plus un sujet en fait. C'est devenu euh, l'hygiène, enfin pour nous c'est normal, on ne s'adapte pas spécialement par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on débute dans la vie en van, et je me souviens de nos débuts, c'est des, des questionnements qui peuvent, être, euh, voilà, qui peuvent apparaître à ce niveau-là, au niveau de l'hygiène. Euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Normal, si on continue à dire que la normalité, c'est vivre dans une maison, avoir tout un système de tuyauterie relié à une fosse sceptique, avoir la douche qui coule, l'eau qui coule à flot, etc. Voilà, si le système de normalité, c'est ça, effectivement, l'hygiène en fourgon aménagé, c'est complètement différent. C'est une organisation différente, dans un plus petit espace avec des ressources différentes, des choses à mettre en place, voilà, qui sont totalement différentes. <rire> Donc, déjà, pour centrer un peu le sujet, euh, pour moi, l'hygiène, ça concerne les toilettes, la douche, L'intimité aussi, parce que c'est important. Ça dépend si vous décidez de vivre en fourgon, de partir qu'un week-end ou de partir pour un long voyage. Dans ce cas-là, on peut se priver d'intimité pour un week-end, un peu moins pour un long voyage et complètement pas pour une vie en van à l'année. Et donc ça comprend aussi pour moi l'hygiène féminine, donc ça veut dire les règles. L'épilation, voilà, c'est quelque chose que je vais aborder, même si voilà, si chacun fait comme il veut, on s'épile, on ne s'épile pas, c'est pas du tout le débat. Euh, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont obligées de s'épiler, <rire> je dis que c'est souvent des questionnements, et aussi pour les cheveux. On a aussi beaucoup de questions par rapport aux cheveux, c'est une peur que beaucoup de femmes ont de l'entretien des cheveux en fourgon. Donc je vais commencer par euh, parler des toilettes, parce que euh, pour moi c'est le sujet central en fait, parce que la douche ça reste quand même relativement gérable. Les toilettes aussi, hein, c'est gérable. Mais c'est vrai que c'est un sujet central parce que euh, je vais parler pour moi. Pour moi, c'est un, un gros sujet, en fait, les toilettes. Et même dans une maison. C'est-à-dire que on est là pour parler sans tabou. Hein. Je préfère vous le rappeler et j'espère que vous êtes en train de manger euh, en écoutant ce podcast. Du coup, pour moi, voilà, les toilettes c'est un gros sujet. Euh, même quand j'étais en maison, c'était hors de question que la personne avec qui j'étais ou que mes amis me parlent alors qu'ils étaient aux toilettes, la porte ouverte ou des choses comme ça. Enfin, c'était voilà des, des sujets un peu. Euh... Pour moi, les toilettes c'est ton moment. Ne pas me botter avec tes odeurs et tes bruits. Je suis un peu tatillonne là-dessus. Et je suis un peu tatienne sur autre chose, c'est que c'est vrai que j'ai un peu... Au début, nous on utilise des toilettes sèches, je vais vous expliquer après ce que c'est. Mais au début, euh, j'avais beaucoup de mal avec l'idée qu'on stockait euh, nos besoins, en fait, juste à côté de la cuisine. Pour moi, c'était euh, psychologiquement un peu compliqué. Donc j'ai fait un travail là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'au final, on oublie très vite. Hein. Voilà, mais pour être honnête... Les toilettes ont commencé à être un non sujet pour moi dans le sens où c'est devenu plutôt normal et quelque chose qui me dérangeait pas à partir du moment où on a créé, euh, vous pourrez aller voir sur le blog donc c'est Calimero, euh, où on a créé tout un, toute une pièce en fait pour la salle de bain, donc toilettes et douche. Donc ça a beaucoup changé, ça a changé beaucoup 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 de choses. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Nous on utilise des toilettes sèches et c'est pas aussi terrible qu'on peut le dire. C'est vraiment pas différent. À peu de choses près, pour moi, que les toilettes de maison, déjà au niveau des odeurs. En toilette de maison, si quelqu'un fait ses gros besoins et que vous passez juste après, vous sentez qu'il y a des odeurs, ça c'est sûr. Ou si vous laissez la porte ouverte, ça va embaumer quelques mètres carrés autour des toilettes. Dans le van, ça n'a rien de différent. les toilettes sèches, c'est pareil, ça sent au début et au bout de 5-10 minutes, on a oublié. Pour ça, par contre, il y a des petites règles à respecter. On ne peut pas se contenter de mettre un seau des copeaux et bam, se dire qu'il n'y aura pas d'odeur. Déjà, nous, il faut savoir qu'on mélange tout. Donc euh, matière solide, matière liquide. On a essayé euh, le séparateur d'urine, qui est quelque chose qui, dont on a beaucoup entendu parler à un moment, qui était censé voilà, réduire les odeurs. Sauf qu'on a essayé plusieurs systèmes et en fait, on trouvait que c'était l'urine, au final, qui sentait beaucoup trop fort quand on allait vider. C'était une odeur nauséabonde. Euh, vraiment, euh, le pipi... Euh, macérée. <rire> Je suis désolée, j'espère vraiment que vous n'êtes pas en train de manger. C'est pas une odeur qui est très agréable quand on va vider le petit pot dehors. Donc au final, on est retourné au classique euh, toilette sèche tout mélangé, donc euh, copeaux dans un seau, voilà, tout simplement. Et puis on a trouvé des solutions pour que, pour que ça fonctionne bien, en fait. Donc déjà, nous, on ne fait pas la manière la plus écologique. Euh, on n'utilise pas nos toilettes sèches de la manière la plus écologique, c'est-à-dire qu'on utilise des sacs poubelles. Donc la manière la plus écologique du monde pour utiliser des toilettes sèches c'est d'aller chercher des copeaux chez un menuisier en vérifiant qu'il n'a pas utilisé de colle euh, de bois avec des cols etc. De prendre des copeaux, du coup il n'y a pas de plastique on n'achète pas des copeaux entourés de plastique etc. De les mettre directement dans le seau de faire ses besoins, de remplir le seau et ensuite d'aller soit enterrer le contenu du seau soit euh, d'aller les mettre dans un compost. C'est quelque chose qu'on fait pas parce que on a déjà une vie presque 100% zéro déchet, ça prend déjà énormément de temps et on ne souhaitait tout simplement pas se rajouter cette contrainte. Donc, on fait toilette sèche 80% écolo et 20% pas très écolo parce que on met un sac poubelle. Donc, on met le sac poubelle dans le seau, ensuite on remplit les copeaux, on fait nos besoins et on jette le sac poubelle dans la poubelle officiellement, sachez que c'est complètement interdit de jeter ces excréments dans, la, dans une poubelle, même emballée. Donc, euh, on est plutôt discret quand on le fait. On s'est encore jamais fait avoir. Mais voilà, c'est comme ça qu'on utilise nos toilettes sèches. Et on fait en sorte, euh, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, il y a plusieurs choses. Donc déjà, on a fait un trou dans le plancher... En fait, nos toilettes sèches sont dans une caisse et euh, sur le sol de la caisse, on a fait une aération sur le, par le plancher qui permet voilà, de brasser les odeurs et surtout d'accélérer le processus de compost des matières solides. Pour aussi accélérer le processus de compost des matières solides, on utilise des copeaux assez gros pour que l'air aussi circule dans les toilettes elles-mêmes, donc à l'intérieur du seau. Et ça permet voilà, de vite composter en fait, la matière solide, ce qui permet que l'odeur disparaisse plus vite, l'urine sèche plus vite, et puis on est dans un cycle dans lequel l'odeur nauséabonde n'a pas sa place. <rire> Donc, c'est comme ça qu'on utilise nos toilettes sèches. On a, on a eu plusieurs types de toilettes. Disons que là, c'est dans, un, dans une pièce à part, mais la, les premières toilettes qu'on a installées dans notre premier fourgon, en fait, c'était euh, bah, dans le van. Il n'y avait pas du tout de pièces séparées. Euh, il y avait... L'aménagement total faisait que... On n'avait aucune intimité. Du coup, quand on devait faire nos besoins, franchement, on demandait à l'autre de sortir. Il y a un moment il faut quand même garder un petit peu d'intimité. C'est toujours plus sympa. Donc, c'était un peu borderline à ce niveau-là. Moi, je n'étais pas très fan parce que nos toilettes étaient dans la douche. En fait, on avait un bac qui faisait... C'était une banquette qu'on ouvrait. À l'intérieur, il y avait un bac de douche et il y avait le seau des toilettes. Et à chaque fois qu'on voulait prendre notre douche, il fallait qu'on enlève le seau des toilettes, qu'on le pose dans le couloir et qu'on se douche. Et franchement, manipuler des toilettes sèches, je ne sais pas. Hein, Peut-être que vous allez rigoler en écoutant ce podcast, mais moi personnellement, ça m'enchante pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas apprécié et du coup qu'on a essayé de, de changer dans le nouveau fourgon. Et c'est pour ça qu'on a créé une pièce totalement fermée pour la douche et les toilettes, afin de garder notre intimité. Vraiment, ça change la vie. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose qui était super important. Pour faire un petit comparatif avec les toilettes chimiques, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir envie de se tourner vers, vers cette solution parce que vous allez peut-être penser que c'est moins d'odeur, que c'est plus propre, que c'est moins dégoûtant. Mais j'ai vu un peu comment c'était fait, et j'ai surtout senti <rire> les camping-caristes, souvent. Souvent, c'est des camping-caristes. J'ai pas envie de faire de d'a priori mais souvent c'est les camping-caristes qui ont des toilettes chimiques et donc souvent les camping-caristes ou les vanlifers comme ça il n'y a pas de, de secte euh, qui vont vider leur, leur cassette en fait euh, de toilettes chimiques ça dégage une odeur mais une odeur mais pire que les égouts donc certes c'est peut-être un meilleur confort de vie peut-être un petit peu peut-être et encore parce que franchement les toilettes sèches c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dégoûtant du tout au final donc c'est peut-être un meilleur confort de vie pour certaines personnes mais franchement pour l'odeur que ça dégage quand tu vas les jeter, rien que pour ça, j'en installerai jamais. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. C'est vraiment très personnel. Donc, on est très content de nos toilettes sèches. On s'en sort très bien avec ça. On fait en sorte toujours d'avoir notre intimité. Et voilà, c'est quelque chose que, en tout cas, même si on fait une tiny un jour ou une maison, une petite maison ou quelque chose, c'est un principe qu'on gardera. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, pour parler de la douche. Euh, on a testé deux styles de douche, nous, et clairement, euh, je vais vous expliquer vers laquelle va notre préférence. On a testé deux types de douches, donc c'est la douche convertible, on va l'appeler comme ça, et puis la douche fixe. Euh, déjà, pour rappel, on vit en van, donc euh, c'est des... La douche, c'est quand même un point central. Voilà. Au tout départ, nous, on était plutôt partisans du, oh, la douche, quand même, c'est 5 minutes par jour. C'est quand même complètement débile euh, d'utiliser un grand espace pour la douche pour 5 minutes par jour. Mais au final, oui, c'est 5 minutes par jour. Mais c'est en plus une sensation d'être propre, d'être bien dans sa peau, de prendre soin de soi, etc. Donc, ça va bien plus loin pour moi que les cinq minutes par jour d'utilisation. Donc, au début, on était, donc, on vivait dans notre premier fourgon. Et on avait fait un système de banquette euh, qui s'ouvrait. Donc c'était une banquette sur laquelle on pouvait s'asseoir. Euh, c'était donc le, le capuchon, on va dire, était une lunette de toilette. On mettait la mousse par-dessus, donc on ne sentait pas du tout qu'on était assis sur des toilettes. Ensuite, quand on l'ouvrait, il y avait le seau des toilettes posé dans un bac de douche. Donc c'était une banquette vide, en fait. Quand on voulait se doucher, on enlevait les toilettes, on les posait à côté... On se mettait accroupi dans le bac de douche. Du coup, ça, on arrivait quand même à presque se mettre complètement dedans. C'était quand même assez grand. Et on prenait notre douche comme ça. Donc, c'était vraiment... On sortait de la douche, on se sentait propre. Il euh, n'y avait pas de soucis là-dessus. On avait un chauffe-eau instantané. Ça fonctionnait très bien. Mais sauf que, on n'avait pas cet aspect euh, intimiste. La douche, c'est mon moment. Mon moment où je prends du temps pour moi, où je fais les têtes que je veux, enfin, c'est débile, hein, mais c'est notre moment. Et avec ce système, on perdait complètement cette idée de moment à nous, sachant que déjà, on n'en a pas beaucoup quand on vit dans van, même si, voilà, on trouve des solutions. Mais on perdait un peu cette, cette intimité, on perdait ce, ce, ce moment de plaisir, en fait. Donc, cette douche, on s'est dit, voilà, le prochain van, on veut absolument une douche cabine. On avait des réticences à faire une douche-cabine. Déjà, pour comme je vous ai dit, on voulait absolument pas consacrer d'espace à quelque chose qu'on utilisait 5 minutes par jour. Mais également, on avait un peu du mal à se dire « Ouais, mais si on a une douche-cabine avec un super chauffe-eau, quand l'eau, elle va être super chaude, trop chaude, on va avoir envie de rester sous la douche, surtout en hiver, et puis nos cuves, elles vont durer 2 heures, en fait. » Donc, euh, on s'est dit, autant se priver... Euh, pas être trop confortable pour la douche. Et comme ça, au moins, l'eau, euh, on est sûr de ne pas l'utiliser. Du coup, on a réfléchi, réfléchi, puis on se dit... Bon, pff, après tout, la douche, c'est quand même un moment important. PF, par exemple, il se privait tout le temps d'aller faire du sport parce qu'il savait qu'en rentrant, il aurait pas une bonne douche. Donc, c'était pour nous inenvisageable de continuer euh, sur, ce, sur cette voie. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on met une bonne douche, on met un bon chauffe-eau, et puis on met une énorme réserve d'eau. <rire> Donc, euh, on arrive quand même à bien se... À bien se canaliser mais c'est vrai que des fois voilà j'utilise clairement les 10 litres du chauffe-eau parce qu'il fait super froid j'ai passé une journée dehors et puis je sais que on va pouvoir remplir l'eau donc euh, au final les réticences étaient complètement basées sur du rien et ça ça nous a jamais posé de soucis au contraire on revit depuis qu'on a cette douche en cabine en fait et c'est vraiment quelque chose du coup qui nous a, qui a changé notre notre niveau de vie par rapport à Kirikou notre premier fourgon Aujourd'hui, donc PF va faire du sport, on arrive à avoir une routine, on sait qu'on va pouvoir se doucher. Moi, clairement, quand j'ai mes règles, ça me change la vie aussi parce que je peux me doucher deux fois par jour sans dire oh la flemme de sortir les toilettes, la flemme de faire ci, la flemme de faire ça. Non, je rentre dans la douche, j'allume l'eau, je prends ma douche, je passe un coup de chiffon et puis c'est fini. Bon, en vrai, c'est un peu plus long, mais bon, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc vraiment, oui, on peut avoir une vraie douche en fourgon, c'est ce qu'on a. Et enfin, mis à part le temps de, de douche, et oui, quand moi, je lève mes bras pour me laver les cheveux, je dois plier un peu les genoux. Mis à part ça, c'est comme à la maison, vraiment. Et puis, il y a des copines et des copains qui sont venus dormir et qui ont utilisé cette douche et qui ont dit wow, « Waouh, mais c'est ouf d'avoir ça dans un fourgon !» Donc euh, non, c'est vraiment... On peut avoir une vraie douche dans un van. Ça, il n'y a pas de souci. On peut aussi avoir une douche un peu plus voilà sommaire, comme nous, on avait au début. Par contre, nous, voilà, on le conseillerait plutôt pour les personnes qui veulent partir seulement en vacances, ou un week-end, et encore un week-end, on peut faire euh, douche dehors, comme euh, souvent on essaye de partir quand il fait beau. Voilà, quand on vit dedans, il faut peut-être commencer à envisager un vrai système. Je pense que c'est important pour le moral. <rire> Ensuite, euh, la lessive. La lessive, c'est important aussi, ça fait partie de l'hygiène en fourgon aménagé parce que laver ses fringues, avoir des fringues propres, c'est important. Et quand je dis fringues, je parle aussi des draps, du linge de maison, etc. Enfin, le, un van, ça se salit très vite. Donc le linge de maison, par exemple, les oreillers, les plaides et tout, ça se lave une fois par mois. Contrairement à une maison, on peut les laver un peu moins souvent. Donc nous, on, au début, donc, on, a, on avait un budget laverie. Donc un budget laverie de 50 euros par mois. Bienvenue dans le monde du van avec un chien. Donc on devait laver, voilà, chaque mois, le plaid, les coussins, les... Les housses, les draps, c'était deux fois par mois. Euh, plus toutes les fringues, plus tout le sèche-linge, sécher les plaides, sécher les oreillers, sécher les draps. Bref, voilà, c'était un gros budget, mais on pouvait pas faire moins. Donc, on avait un budget de 50 euros par mois pour faire euh, donc la laverie. On faisait tous les lundis, notre petite laverie, etc. Et on s'en sortait très bien, sauf qu'effectivement, c'était euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'en fait, on accumulait une semaine de fringues et puis, il y avait des fringues qu'on pouvait pas mettre au sèche-linge. Enfin bon. C'était toute une organisation qui, on, on le voyait de plus en plus, ne nous convenait pas. Donc, j'ai un peu cherché et je me suis rendu compte qu'il existait des mini-machines à laver. Et ça, ça a changé notre vie. Du coup, on a acheté la DB003, il me semble, DB Concept 003. C'est une mini-machine à laver, donc qui fait machine à laver pour 2 kilos de vêtements et, et sereuse. C'est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, depuis qu'on a cette machine, c'est juste hallucinant. Donc, je vous explique un peu notre routine laverie. Tous les soirs, quand on rentre, si on a besoin de laver les fringues qu'on avait sur nous, on les met dans la machine, ce qui équivaut généralement à 2 kg de vêtements. Une journée pour deux, c'est à peu près 2 kg de vêtements. Donc on les met dans la machine, on la fait tourner, c'est à peu près 15 minutes. On utilise 20 litres d'eau par machine. Ensuite, on la met dans l'essereuse qui fait 1300 tours par minute. Les fringues ressortent quasiment sèches. Enfin, C'est vraiment euh, top, 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 top. Ça fait un peu essereuse à salade, c'est assez marrant. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand il fait beau, on les étend dehors, évidemment. Mais quand il fait moins beau, euh, on utilise notre salle de bain. Donc, c'est une salle de bain-cabine, comme je vous l'ai dit. Et on a fait venir un tuyau de chauffage jusque dans la salle de bain, ce qui fait qu'on peut fermer nos orifices de chauffage euh, dans, le, dans le fourgon et laisser grand ouvert celui de la salle de bain, ce qui en fait, en fait, la salle de bain se transforme un peu en sèche-linge. Et c'est assez incroyable parce que... On peut sécher nos fringues en quelques heures. C'est pas forcément la meilleure solution au niveau de l'humidité. C'est vrai que ça va créer de l'humidité, etc. Mais attention, on a une super technique pour ça. On a mis un déshumidificateur à base de gros sel, etc. Et euh, ça change la vie, ce, ce truc aussi. Enfin, C'est vraiment magique. Toute l'humidité est aspirée. Toute l'humidité euh, enfin vraiment en quelques heures. Euh, la salle de bain, c'est comme si on avait passé un coup de sèche-cheveux et qu'il avait fait 50 degrés. Pam, toute l'humidité est partie. C'est vraiment assez incroyable. Ensuite pour l'hygiène au féminin, euh, moi ça, ça a été un grand sujet longtemps pour moi parce que c'est vrai que déjà pour les toilettes sèches quand on a nos règles c'est un peu difficile à gérer parce que je parle pas pour des généralités mais en tout cas moi je partage le van avec, un, avec mon chéri donc avec un mec qui certes voilà il n'est pas dégoûté par ça ni rien mais c'est pas toujours agréable d'ouvrir les toilettes sèches et de voir du sang partout enfin il y a vraiment des, des habitudes à prendre pour gérer ça. Euh, déjà moi quand j'ai mes règles au niveau de l'hygiène au niveau des toilettes sèches je remplis dix fois plus le sac de copeaux parce qu'il faut savoir que quand euh, on fait pipi dans, dans le, les copeaux le pipi remonte en fait il va chercher les copeaux du dessus il va remonter, remonter, remonter donc il suffit qu'on ait nos règles pour, le sang, pour que le sang remonte avec et c'est tout de suite pas très beau à voir du coup je mets beaucoup plus de copeaux pour éviter ça donc déjà euh, les semaines où j'ai mes règles il y a une consommation double voire triple de copeaux c'est important à noter, vraiment. <rire> La gestion des copeaux en fourgon aménagé, euh, quand on a des toilettes sèches, c'est quand même assez important. Et voilà, quand j'ai mes règles, du coup, c'est euh, une semaine où on, on consomme beaucoup plus de copeaux. Voilà, tout simplement. Ensuite, moi, j'utilise euh, des, des systèmes de protection réutilisables, donc lavables. Euh, donc serviettes hygiéniques, lavables, cup et, euh, et puis culottes de règles. À ce niveau là c'est là que c'est un peu plus compliqué à gérer parce qu'on peut pas euh, en vanne se dire hop je mets la culotte directement dans la machine à laver je la ressors je la fais sécher et puis basta sauf que c'est sans compter sur la mini machine à laver donc déjà je vais vous raconter avant euh, la vie euh, sans la machine à la mini machine à laver je laissais tremper en fait mes culottes dans une bassine pour pas que ça sèche tout simplement, si ça sèche, ça peut abîmer le tissu, ça peut abîmer tout le bambou qui est à l'intérieur, etc. Donc du coup, je faisais ça. C'était vraiment pas pratique parce qu'on pouvait pas rouler sans que tout aille à côté dans la douche. Il fallait tout essuyer. Enfin, c'était une catastrophe. Donc après, j'ai fini par, tant pis, me dire je mets, je mets mes culottes de règles usagées dans un sachet euh, prévu à cet effet. En fait, qui est complètement hermétique. Sauf que voilà, c'était un peu une galère à laver après. Ensuite, je suis passée par le lavage à la main. Donc je les lavais complètement à la main, puis j'ai essayé de les faire sécher. Sauf que voilà, déclencher le, le chauffage, comme je vous ai dit, dans la salle de bain, juste pour une culotte par jour, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je mets la culotte avec le reste des vêtements dans la mini-machine à laver. Et au lieu de faire un seul cycle de lavage, j'en fais trois, quatre. Donc du coup, quand j'ai mes règles, c'est clairement plus de consommation de copeaux et beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de consommation d'eau. Donc c'est plutôt 40, voire 50 litres euh, par jour pour euh, les machines à laver plutôt que les seulement 20 litres quand je les ai pas. On n'a peut-être pas trouvé la meilleure organisation du monde. Je devrais peut-être, voilà, j'aurais peut-être beaucoup plus de simplicité à utiliser la cup. Sauf que pour des raisons médicales, euh, j'ai pas forcément, par exemple, le choc toxique et tout. C'est pas quelque chose qui me, que j'ai envie de porter tout le temps. Euh, les protections jetables, bah, je trouve ça complètement déjà pas hygiénique et puis pas écolo donc j'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Donc pour le moment on est comme ça, il y aura peut-être des solutions miracles qui sortiront plus tard, peut-être qu'on n'a pas du tout trouvé, peut-être que enfin je dis peut-être que je n'ai pas du tout trouvé la meilleure organisation du monde, peut-être que je trouverai mieux et je n'hésiterai pas à vous en faire part. Mais en tout cas voilà pour l'instant c'est comme ça que ça se passe et on s'en sort très bien. Ensuite pour s'épiler, personnellement moi j'utilise de la cire, euh, j'ai un appareil à cire que voilà j'utilise sans problème toute seule. Donc euh, les moments où je m'épile tout simplement, soit Pierre-François part, soit j'en ai pour une heure un peu, à peu près, donc soit il quitte le van, donc soit je fais en sorte de le faire quand il n'est pas là, soit, euh, voilà, ça s'est déjà arrivé une ou deux fois que je dresse euh, un espèce de mur en, en, en tissu pour m'épiler en toute intimité, c'est toujours plus agréable de faire ça toute seule. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à faire ça si Pierre-François est à côté. J'aime pas ça. Je préfère qu'il soit. C'est mon moment aussi. Je préfère qu'il soit hors du van. Donc c'est toute une organisation. Quand il n'est pas là, j'essaye de le faire. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Lui, il n'a pas spécialement de routine comme ça où il a besoin d'être tout seul. Mais euh, moi, ma petite routine épilation, j'ai besoin de la vivre toute seule, Voilà, tout simplement. Donc, on fait en sorte de, de s'organiser autour de ça. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on vit en vanne. Voilà. Encore une fois, pour des voyages ou pour euh, des week-ends, c'est des questions qui se posent pas. Mais vie en vanne, voilà, c'est déjà un budget, l'épilation. Donc, euh, c'est un budget que j'ai choisi de ne plus mettre parce que j'y arrive très bien toute seule. Mais voilà, il suffit tout simplement de s'organiser. Après, ça, c'est tout à chacun. Il y en a qui peuvent utiliser un épilateur, qui peuvent faire ça euh, tranquillement dans la douche, rasoir, encore plus simple. Enfin, bon. Chacun fait comme il veut. Il y en a peut-être même qui n'utilisent rien du tout. Et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs mille fois plus pratique. Je vous envie. Donc, euh, non, non, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Donc, voilà, pour conclure sur l'hygiène en fourgon aménagé, euh, déjà, ça dépendra de chacun, de la manière d'aborder la vie en vanne ou le voyage en vanne. On n'aura pas forcément la même manière de voir l'hygiène si on part un week-end ou si on prévoit de partir que les week-ends. Oh, Quelqu'un pourrait installer juste une douche dehors et euh, pas de toilette par exemple, parce qu'en général on essaye de partir quand il fait beau, on peut aller faire ses besoins dehors. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Si on envisage la vie en van, pourquoi pas commencer à essayer d'imaginer une vraie salle de bain. Après voilà, ce que je dis c'est pas des généralités, c'est propre à chacun. Et puis si on voyage en van, bon après est-ce que on on va de station-service en station-service Ou est-ce qu'on essaie de trouver des douches par-ci, par-là Public, piscine, etc. Euh, ou est-ce qu'on décide aussi d'installer une douche dans son van, plus ou moins élaborée enfin, voilà, C'est propre à chacun. Pareil pour les toilettes, pareil pour l'épilation et tout le reste. C'est vraiment mon expérience à moi que je vous ai partagée, notre expérience à nous et ce qu'on a pu voir aussi chez les autres parfois. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, sachez que la seule chose qui change entre l'hygiène d'un fourgon et l'hygiène d'une maison, c'est juste la place. Et ça demande plus d'énergie, on va dire, d'avoir une bonne hygiène en fourgon qu'en maison où on a juste voilà, à aller dans la salle de bain, à ouvrir, à fermer l'eau et juste à éventuellement passer un petit coup par terre. Mais ça n'a rien à voir. Quand, euh, en fourgon, quand on veut une douche, il faut se dire « Ok, pff, je suis motivée bon, ». J'exagère un peu, mais bon. C'est un peu comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ou si vous avez écrit des articles là-dessus ou des choses comme ça, on serait trop contente de découvrir votre point de vue à vous. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.